0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas. Nach der kleinen krankheitsbedingten Pause sind wir nun alle wieder fit. Und fit ist auch ein gutes Stichwort, denn wo sind Fitte unterwegs? Natürlich beim Sport und darum soll es ja auch in den Podcast gehen. Und ganz besonders fit ist sicherlich auch Diskuswerfer Martin Wierich. Hallo Martin. Hallo, danke für die Einladung. Er ja, ist schon zum zweiten Mal hier und ähm, ganz besonders fit ist auch der, ja, wie soll ich sagen, Leichtathletik-Chef beim SC Magdeburg. Hallo Paul. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Am besten, ihr stellt euch einmal ganz kurz selbst vor. Martin war schon einmal hier im Podcast, aber trotzdem, wer bist du, was machst du und ja, wie verbringt er so den ganzen Tag und wie seid ihr eigentlich zum Sport gekommen? Martin.
2: Boah, ja, ich kann, Martin. Ich kann <lacht> gerne anfangen. Ähm, ja, ich bin Martin Wierig. ich bin... Äh, Seit über 20 Jahren Diskuswerfer beim SC Magdeburg, ähm, Ja, äh, betreibe das äh, ja als Leistungssportler beim SCM und äh, bin zweimal deutscher Meister geworden, war Olympia Sechster 2012 und äh, Vierter bei der WM 2013 und äh, möchte nächstes Jahr nochmal zu den Olympischen Spielen und da dann auch meine Karriere gern beenden. Genau, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, was nächstes Jahr
1: für Ziele bei dir anstehen. Paul, wer bist du?
0: Ja, Paul mein Name. Ich ähm, habe es auch versucht mit dem Leistungssport, hat nur nicht geklappt. Hab habe den Kühlschrank nicht voll bekommen dadurch und musste dann äh, in, in die Wirtschaft gehen. Hab habe studiert und äh, bin dann beim großen Automobilhersteller hier in der Nähe äh, groß geworden. Habe äh, da Karriere gemacht und widme mir jetzt seit anderthalb Jahren äh, die Passion der Leichtathletik und gehe demnach, und versucht damit mit sehr viel Energie, äh, sehr viel zu erreichen, dass solche Leute wie Martin äh, Richtung Olympia denn auch gehen können.
1: Genau, und der Vollständigkeit Paul Hünicke. Das habe ich als auch du vergessen. Das ist in meine Vorstellung. Ja. <lacht> Genau. Ähm, also dann, wir sind in der Dutzkultur. Genau, ist ja auch so, aber trotzdem für die Vollständigkeit und so, falls man dessen googelt und dann sofort findet. Ähm, Im Vorgespräch hat Martin sich schon erinnert, es gab eine Schnellfragerunde. Und genau ähm, diese kommt jetzt. Es gibt also zwei Dinge zur Auswahl, zwei konträre Sachen und ihr müsst euch entscheiden, was euch am besten passt. Also zum Beispiel schwitzen oder frieren, was ist euch lieber? Schwitzen zum Beispiel. Wandern oder Wellness?
0: Wandern. Wellness. Okay.
2: Pizza oder Burger? Pizza. Äh, ich bin eher der Burger-Typ. Okay. Dann süß oder herzhaft? Ganz klar süß. Herzhaft.
1: Keine <lacht> <lacht> um, Harry Potter oder Herr der Ringe? Äh, Harry Potter. Gar keine Ahnung, gar nichts. Egal, okay. gar nichts. <lacht> dann Kaffee oder Tee? Ähm, eindeutig Kaffee. Ein guter Espresso hier ist, ist super. Du hast ja, ja gerade getroffen, genau. Ähm, dann Pumpen oder Pumpen im Fitnessstudio? <lacht> Was war jetzt? Pumpen? Pumpen oder Pumpen, also Sport machen.
2: Ja.
0: Äh. <lacht> Pumpen. Oh. Ja, ich versuch's, es, habe aber nur den halben Arm von Martin. <lacht> <lacht> Na gut, du kannst ihn noch ein bisschen
1: drin ja. <lacht> ähm, Genau, Martin, wir haben schon ein paar Mal ähm, angesprochen. Du warst schon einmal Gast in der Sportstunde. Das war vor ungefähr anderthalb Jahren, im Februar 2022. Was ist denn bei dir seitdem passiert?
2: Äh, ja, es waren äh, zwei aufregende Jahre, würde ich sagen. Äh, das eine war von ähm, Erfolg gekrönt, äh, hatte dann leider ein, ein schlechtes Ende. Also das Jahr 2022 war dann im Sommer sehr, sehr erfolgreich für mich. Ich bin zum zweiten Mal deutscher Meister geworden in Berlin und konnte mich somit für die EM und für die WM qualifizieren. Dann hatte ich schon ein bisschen Probleme in der Kniekehle bei den Weltmeisterschaften in Eugene 2022 und habe mich dann leider bei der Heim-EM in München beim Einwerfen dann doch etwas schwerer verletzt musste dann operiert werden äh, am Knie und ähm, ja so war das Jahr 2023 äh, ja schon sehr sehr herausfordernd ähm, ich habe ganz viel im Reha-Bereich gearbeitet und ähm, ja habe aber relativ schnell für mich äh, festgestellt dass auch aufgrund des oder ja einfach ähm, mit diesem Schlag äh, gesundheitlichen Sch Tiefschlag ähm, habe ich einfach trotzdem gesagt, ich möchte 2024 nochmal angehen. Ich möchte mir den Traum von einer zweiten Olympiateilnahme äh, nochmal erfüllen. Und ähm, dafür arbeite ich gerade äh, viel im Training und ähm, hoffe, dass sich das dann im nächsten Jahr bewahrheitet. Genau, in London warst du
1: Sechster bei den Spielen damals, 2012. Was erhoffst du dir auf der anderen Seite des Ärmelkanals? Kannst du auch schon irgendwas sagen oder...
2: Ja, nach dieser Verletzung ist es erstmal das große Ziel, sich zu qualifizieren. Mhm. Also das bedeutet, man muss sich erstmal national durchsetzen. Wir haben drei Startplätze. Ähm, mein Kollege vom SCM äh, hat äh, in diesem Jahr schon gut vorgelegt. Ähm, Henrik Janssen ist auch deutscher Meister geworden. Also... Hat es auch was Schönes gehabt. Der Titel ist beim SCM Genau. Leben, genau. Da war ich unheimlich stolz drauf, oh, dass genau. wir zwei miteinander den Titel in der Domstadt behalten konnten. Und ich hoffe auf 2024. Ja. Genau, dann könnt ihr euch beide betteln. Genau. ja. <lacht> ähm, und von dem her ähm, ja, hoffe ich einfach, äh, dass ich mich qualifiziere, dass das Knie dann auch so hält, dass es erstmal jetzt in der Trainingszeit die Belastung äh, verträgt und ich dann nächstes Jahr nochmal angreifen kann. Und wie
1: gehst du mit diesem ja auch Druck irgendwo um? Also machst du ja irgendwie Selbstdruck oder bist du eigentlich gelassen, was das
2: angeht, also die
1: Qualifikation?
2: Also ich bin relativ gelassen, wenn ich so das mit den Jahren von früher <lacht> vergleiche. Wie warst du vor London zum Beispiel? Ja, vor London war es sehr, sehr schwierig, muss, muss ich sagen. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Leistungsniveau und habe das auch gewusst, aber... Da war die Gefahr tatsächlich da, dass ich dass ich verkrampfe und hatte dann zum Glück eine schlechte Generalprobe, weil wir vor den Olympischen Spielen eine Europameisterschaft hatten in Helsinki damals. Und die ist ordentlich in die Hose gegangen und daraus habe ich aber wertvolle Schlüsse gezogen und konnte dann wirklich eine Top-Leistung in, in London abrufen. Ja, da mit dem sechsten Platz das optimale Ergebnis raus rausgeholt und konnte da halt sehr, sehr viel von, von zerren. Und ähm, gibt es da irgendein also neben Henrik Gansen
1: aus dem eigenen Stall sozusagen, noch ähm, Gegner, auf die man sich besonders vorbereiten kann oder muss? Also gibt es auch Videostudie die du machst? Oder geht es eigentlich mehr um dich und dann eben die beste Leistung abzurufen?
2: Ja, also beim Einzelsport ist es äh, so, dass, dass wir wirklich gegeneinander werfen. Also wir brauchen da nicht... Videostudium von irgendwem anders machen, sondern wir sind ganz bei uns. Wir müssen äh, uns darauf konzentrieren, unsere beste Leistung zu bringen. Und ja, ich äh, bin immer noch der Meinung, wenn, wenn ich mich optimal vorbereiten kann ähm, und äh, eine gute Form habe, dann ist es in Deutschland schwer, äh, unter den Kontrahenten, äh, Kontrahenten äh, jetzt mich auch zu schlagen. Hm. Ähm, das habe ich auch 2022 bewiesen und jetzt ist es halt die Frage, ob das gesundheitlich dann halt nochmal hinhaut. drücken wir mal die Daumen. Ich muss sagen, zum zum Team auch, wo es Einzelsportler sind, ich durfte
0: es in Eugene bei der WM miterleben, äh, wie Hendrik und Martin beide zusammen agiert haben. Das war schon eine Teamperformance, die sich gegenseitig da unterstützt haben. Das fand ich schon echt gut. Bis hin zum emotionalen Höhepunkt in Europameisterschaft München. Auf einmal kam der Hendrik rein und Martin fehlte. Und das war schon ein kleiner Schock mit dem, was man sich vorgenommen hatte, wenn man das so ein bisschen begleiten konnte, was da passieren konnte. Sollte und äh, auf
2: einmal kann man gar nicht mehr rein ins Stadion. Es hilft natürlich trotzdem, ja. Also, ich, ich denke, ähm, gerade wenn man vom gleichen Verein ist, dann ähm, war ich auch äh, sicherlich beim ersten Großereignis für Henrik in Eugene äh, ne, einfach eine Stütze. Äh, wir haben da so Sachen wie Callroom und wenn dann halt ja, Stahl, Che und äh, die anderen Weltklasse-Athleten mhm. dann neben einem sitzen, dann ähm, war das sicherlich für Henrik auch. Äh, Ganz, ganz gut, dass er da jemanden hatte, zu dem er auch mal äh, kommen konnte und sich verstecken konnte. bis dahin, dass du in die Hose geliehen hast. Okay, erzähl mal.
1: Ach ja, <lacht>
2: <lacht> unser Hendrik ist halt noch ein bisschen äh, Kind geblieben, das äh, ist, ist auch in Ordnung. Ähm, ja, es ist, ist ich musste ihm da eine ne Hose leihen, weil er seine irgendwo vergessen hatte. Ähm, aber das war im Laufe der letzten Jahre nicht das Einzige, was okay. ich ihm leihen musste. Also <lacht> ist, äh, ja, ich, ich bin froh, dass ich so einen jungen Kerl in der Trainingsgruppe hatte, weil die einfach dafür sorgen, dass man selbst auch ein bisschen jung bleibt mhm. und äh, sich auch immer wieder einfach äh, mit... Mit Topathleten messen kann, dann ist gut, dass er da so hochgekommen ist. Hm. Okay.
1: Ähm, Paul, du bist auch immer noch ähm, sportlich aktiv und hast so in der Terminfindung ähm, für das Gespräch gesagt, dass du denn heute nur pumpen gehen und dich nicht dehnen kannst, weil du ähm, <lacht> ähm, halt auch noch sportlich viel machst. Machst du jeden Tag
0: Sport? Nein, also drei, viermal die Woche versuche ich schon, was mich sportlich zu, aktiv, zu betätigen. Und da ist alles dabei. Ja. Ja, von Yoga über Kraftsport, Rennradfahren, Badminton spielen. Die ganze Palette, um, ja, einfach fit zu bleiben. Und wie bist du überhaupt zum Sport, auch zum Leistungssport gekommen? Oh, das war ganz früh. Ähm, dritte, vierte Klasse schon. Ähm, ich komme aus der Altmark oben, äh, dort bei meinem Vater angefangen. Äh, denn beim Vorfeld Kalbe Milde, beim Raimund Schauer äh, in den Startlöchern gewesen. Und dann wollte ich zur fünften Klasse auf die Sportschule, hm. war auch hier, wurde genommen. Dann haben ja aber meine Eltern durch die Rechnung gemacht. Und äh, dann durfte ich nochmal zwei Jahre warten. Und dann zur siebten oder achten Klasse bin ich dann äh, auf die Sch Sportschule, aufs Internat gegangen. Mit dem ersten halben Jahr Heimweh äh, pur, <lacht> äh, was an mir echt gezerrt hat. Aber danach war es die schönste Zeit meines Lebens bis dato. Also die äh, sieben Jahre, denn die ich hatte... Internat, äh, Sportschule, Sportgymnasium, was wir da hatten, das war schon eine echt starke Zeit, die mich sehr, sehr geprägt hat, muss ich sagen.
1: Was ist damals
0: ähm, anders gewesen auf so einem Sportinhalt als heute? Kannst du das irgendwie... Ich kann ich schwer vergleichen, aber ich glaube, viel anders ist es nicht. Okay. Ähm, ich glaube, die Strukturen sind immer noch die gleichen, dieselben, äh, die Verantwortungsbereiche, die man denn trotzdem hat, und das hat mich auch für mein späteres Leben enorm geprägt vom strukturierten Arbeitsalltag, von der Motivation, vom Ehrgeiz, was man da mitbekommen hat, von den Freundschaften, die dort entstanden sind. Ich war sechs, sieben Jahre mit einem uns Bekannten, auch der Leichtathletik-Affinen, was wir war zusammen im Zimmer, da ist eine Freundschaft fürs Leben entstanden, auch immer noch. Und das sind Momente, die wirklich nicht vergleichbar sind, die man noch schwer hat im Leben. Hm. Und
1: was ja auch ähm, vorhin schon gesagt, dass ähm, der Sport, zwar wichtig war für dich, aber du dann irgendwann eben nicht fürs Brot verdienen sozusagen es ausgereicht hat. Ähm, du hast aber trotzdem Medaillen gewonnen, nämlich bei den World Transplant Games. Wie kam es denn dazu und wie ja, wie ist da die Geschichte dahinter oder was? Gut recherchiert. Gut ja. recherchiert. <lacht> ich bin gelernter schon. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich habe, wie gesagt, im aktiven Leistungssport kam ich bei weitem nicht an den Herren hier gegenüber ran von den Leistungen. Bin dann in berufliche Laufbahn gegangen und äh, dann durfte ich aber 10, 15 Jahre später doch nochmal die Spikes anziehen und den Geruch der Lauffallung des Satans äh, mitnehmen. Und das war aufgrund einer Nierenspende für den Marcel March, den wir gerade angesprochen hatten, äh, waren wir beide schwer behindert und hatten dann unsere Mission nochmal in Malaga äh, erst zum Deutschmeisterschaften und später in Malaga zum Weltmeisterschaften nochmal daran teilzunehmen. Und das war für uns so eine Neugeburt. Wir haben uns nochmal gefühlt wie die Olympiahelden, als denn die die Nationalmannschaftsklamotten ankamen etc. etc. Und ich glaube, ich auch viel Zeit investiert, das nochmal relativ ernst genommen, um auch zu sehen, was was geht, was möglich ist, was man den Körper abverlangen kann. Und ich durfte mit Gold nach Hause fahren, Marcel mit einer Silbermedaille und bin heute noch Weltrekordhalter bei den Transplantierten im Altbruch.
2: Das ist stark. Und er hat sich vorbereitet, wie, als wenn er sich auf eine echte Weltmeisterschaft vorbereitet. Das muss man mal dazu sagen. Genau, aber und, du hast dich äh, äh, auch mit dabei. Du ja, Marcel
1: <lacht> zum Teil unterstützt oder beraten zumindest.
2: Aber ich kann aus Erfahrung sagen, Marcel war ganz, äh, ganz weit <lacht> von dem Fleiß, <lacht> den Paul an den Tag <lacht> gebracht hat. <lacht> Boah, Marcel ganz weit entfernt. Wir haben tatsächlich ein, zwei Mal zusammen Diskus geworfen. Aber ähm, Marcel hat das, glaube ich, dann mehr mit seinem sportlichen Bewegungstalent, was er natürlich früher als Mehrkämpfer auch immer noch hat, ähm, auch wenn hier und da vielleicht ein paar Kilos dazugekommen sind. Aber das Bewegungstalent ist, äh, ist immer noch wahnsinnig vorhanden und äh, das hat er damit weggemacht. Und Paul äh, hat äh, nicht umsonst den Weltrekord geholt, weil er auch äh, wie ein Weltrekordler trainiert hat. <lacht> Na gut, das gehört ja auch nicht dazu,
1: genau genau Marcel war auch schon mal im Podcast, allerdings nicht in der Sportstelle, sondern in der Pflegeteil, weil wir mit Lucky Fitness, also dem Fitnessstudio, mit, ja, das er gegründet hat, wovon er der Chef ist, im betrieblichen Gesundheitsmanagement zusammenarbeiten. Also auch er war schon einmal hier und vielleicht haben wir auch noch mal die Ge Gelegenheit zu dritt, darüber zu sprechen, ist sicherlich eine sehr lustige <lacht> Folge. <lacht> <lacht> genau, aber das, was du gerade angesprochen hast, dass du auch an die körperlichen Grenzen gehen wolltest… Wie geht man denn damit um, wenn ein ja, also wirklich ein Teil des Körpers fehlt, auch aus einem guten Grund, aber trotzdem ähm, halt fehlt, und wie, dass man nicht dann an Zug, also über die Grenze
0: hinausgeht? Oder wie ist da die mentale
1: Herangehensweise? Hast du da irgendwas?
0: Also mental nicht. A, sind wir beide in sehr guter medizinischer Betreuung, sodass wir das alles abgeklopft haben. Du brauchst auch, um dort zu starten, die medizinischen Freigaben etc., das ist alles erfolgt, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber b, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch gar keine Einschränkungen, äh, weder Medikamente, die ich nehmen muss, noch irgendwas, was mir fehlt. Ehrlich gesagt hatte ich vor der Transplantation Angst, ob da irgendwelche Symptome aufkommen, Schwäche, Anfall, etc., ob ich das Pensum im Arbeitsalltag weiterhin schaffe. Aber davon ist bei Nichten äh, irgendwas eingetreten, sondern ich äh, fühle mich nach wie vor Null Einschränkungen, äh, körperlich, äh, psychisch etc. etc. Also da ist äh, alles wie vorher von daher kann ich da sehr sehr gut mit leben hm, okay. Stichwort mentale
2: Vorbereitung
1: wie gehst du in Wettkämpfe also bereitest du dich irgendwie besonders drauf vor Martin oder hast du einen ähm. bestimmten Rhythmus also
2: ja also man muss sagen dass das auch äh, im Laufe eines Leistungssportlers ähm, ja es ein, ist eine Entwicklung einfach ähm, also man entwickelt sich als Sportler und hier und da braucht man dann auch mal einen Input. Also ich habe auch äh, früher mit äh, Mentaltrainern oder auch mal mit einer Psychologin zusammengearbeitet, ähm, um einfach ein paar Hilfestellungen mhm. zu bekommen. Mittlerweile ist es halt tatsächlich so, dass ich das Werkzeug, was ich da irgendwie an die Hand bekommen habe, einfach jetzt auch anwenden kann mhm. und ich da nicht mehr aktiv dran arbeite, sondern ich weiß, alles klar, ähm, Natürlich auch durch die Erfahrung, wenn ich in eine Situation komme, wie kriege ich die gehandelt, wie komme ich da wieder raus, wie kann ich die für mich nutzen, ähm, da äh, ja, hilft das dann, sind aber ganz banale Sachen. Also ich bin zum Beispiel, bevor ich das erste Mal deutscher Meister geworden bin, ähm, nach dem dritten Versuch auf die Toilette gegangen. So, und habe einfach bin einfach mal raus aus dem ganzen Trubel, äh, habe in den Spiegel geguckt und habe einfach zu mir gesagt, jetzt gehst du raus, also ich war bis dahin Zweiter, und äh, haust einen raus und gewinnst das Ding. Hm. So. Und das ist tatsächlich dann auch so eingetreten. Also ähm, das klappt natürlich nicht immer, aber man hat halt einfach Möglichkeiten, die man dann einfach äh, rausholen muss aus der Schublade und dann äh, anwenden kann. Hm. Okay.
1: Wir, aber wir sind ja auch beim SCMV also bei den Leichtathleten, auch im Nachwuchspartner und ähm, unterstützen unter anderem auch Jesse Kadiri, ähm, die eine sehr, sehr Erfolgreiche junge Läuferin ist, vielleicht auch, also ich als Laie schon als ähm, großes Talent im deutschen ähm, Leichtathletikmarkt sozusagen oder im Sport sehen würde. Ähm, wie ist das denn bei jungen Sportlern, nicht bloß auf Chelsea, sondern generell, dass ähm, die mentale Vorbereitung auf Wettkämpfe auch eine Rolle spielt? Weil klar, das körperliche, logisch, sie müssen da vielleicht ein bisschen den Start ähm, vom Lauf ein bisschen besser aus den Blöcken kommen oder keine Ahnung. Aber wie ist da die mentale Vorbereitung? Welche Rolle spielt das
0: inzwischen? spielt ja schon immer eine essentielle Rolle. Mhm. Aktuell nimmt man das nur mehr wahr oder baut das Bewusstseinstraining ein, was es früher nicht der Fall war. Gerade im ich sag Post-DDR-System, so die ersten Jahre, war schon eine Draufhormentalität. aber man merkt, dass immer mehr der Kopf auch entscheidend ist und essentiell für den Erfolg. Und deswegen geben wir doch immer einen stärkeren Fokus drauf. Also durch den Olympiastützpunkt, der uns enorm unterstützt. Und viel 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 die Athleten macht und da ist der psychologische, mentale Bereich eine ganz, ganz große Rolle aktuell, um das auch immer mehr ins Trainingsmittel einzubinden. Und ab wann ist das also von klein auf oder wenn sie bei euch sind oder trainieren auch schon in Vereinen? Ja, das ist ein schmaler Grad, wo sich viele drüber streiten, also ab wann setzt du sowas ein? Hm. Fängst du schon früh mit an, um alles aus dem Athleten rauszuholen oder muss er erstmal eine gewisse Leistungsebene erreichen, um dann die letzten Prozent rauszukitzeln? Ich bin eher Fan von zweiterem, also dass die erstmal eine gewisse Leistung mhm. selbst bringen, Selbsterfahrung machen, was auch Martin gemacht hat, und dann hinten raus über äh, Ernährungsberatung, Mentalcoach, Prävention, alles was es da gibt und möglich ist, bis zu Höhentrainingskammern, die wir da vor Ort haben etc., äh, dass wir denn alles mit einsetzen können, um den letzten Prozent rauszuholen, auch trainingswissenschaftlich. Und äh, am Anfang ist sehr viel oder sehr stark der Trainer noch wirklich das Allround, äh, hm. der Allround-Unterstützer, der natürlich auch mental da was mit aufbaut, die mit an die Hand nimmt, in guten wie in schlechten Zeiten, aus dem Loch mit rausholt, das muss halt ein guter Trainer auch können.
1: Und ähm, wie viele Trainer habt ihr denn erleichtert? und sind das als voll ausgebildete
0: angestellt oder wie ist da die... Struktur Kann man ganz grob sagen, 20 Trainerinnen und Trainer haben wir. Mhm. Davon sind äh, zehn hauptamtlich angestellt. Äh, auch die Struktur haben wir neu aufgebaut mhm. äh, im Wurf-, Lauf- und Sprintbereich, sodass wir für immer zwei Jahre einen Trainer haben. Unten anfangen, mit unten meine ich im U14-U16-Bereich, dann gehen die U18-U20-Bereich und dann oben den Haupttrainer äh, U23 bis in den Senioren-, also Männer-Frauen-Bereich. Mhm. Und das haben wir äh, bei uns für den Sperrwurf, da sind wir Bundesstützpunkt, für den Sprint, da sind wir in Deutschland im Bundesstützpunkt und auch im Lauf. Und darunter haben wir noch zehn ehrenamtliche Trainer und die machen die ganz starke Arbeit bei uns, äh, um die Athleten vorzubereiten. Mhm. Das geht mhm. los mit vier, fünf Jahren. Bei den Bambinis, wo wir schon mit anfangen, bis dann hoch äh, zehn, elf, zwölf Jahre, die wir einfach ausbilden, um eine breite Pyramide zu haben. Ganz viele Leute, ganz viele Kinder die wir dann vorbereiten auf den wirklichen Leistungssport, wo wir dennoch differenzieren in den Disziplinen. Und im unteren Bereich ist alles noch Mehrkampftraining, bis ganz unten wo die spielerische Elemente. Mhm. Da geht es noch gar nicht viel um Leichtathletik, da geht es darum, den Körper kennenzulernen, äh, methodische, äh, sportliche Grundlagenausbildung zu betreiben und dann wirklich in den Spitzensport reinzugehen. Und ab ähm, also beim Binis ist es ab welchem Alter ab drei vier oder ja, drei vier ist noch ganz schön jung für die Leichtathletik. Da würde ich fast sogar empfehlen mit dem Ton anzufangen. Hm, okay. Das sind bei uns die Prädestinierten, auch beim SC Magdeburg äh, viel kommen vom Tonen, sodass die okay. erstmal die, den Körper kennen hm. drei vier Jahre und ab fünf sechs können sie dann wirklich mal zu uns in die Leichtathletik kommen und äh, da haben wir mit der Margit Hertha, eine unserer besten Übungsleiterin auch, die wirklich die Kinder herzlich aufnimmt <lacht> und äh, dort betreut. Und wie geht es dann weiter? Also ab wann kann man ein Talent
1: feststellen? Also wann zum Beispiel beim Diskus, Martin, welche, an welchem Alter weiß man, okay, es ist mehr als nur, in Anführungsstrichen nur ähm, ein Hobby oder mehr als
2: nur mehr möglich ist sozusagen? Also ich glaube, es ist so ein bisschen, wie Paul auch sagt, du machst grundsätzlich erstmal eine Mehrkampfausbildung und dann kristallisiert sich erstmal der Disziplinblock raus. Hm. Also kann derjenige besser werfen? Kann er besser sprinten? Kann er besser springen oder besser laufen? So und ähm, die Spezialisierung fängt dann eigentlich erst, ja, ich sag mal so mit U16. Ähm, an wo man aber trotzdem dann noch nicht so spezialisiert, dass man sagt man macht nur eine Disziplin, sondern man spezialisiert sich dann auf den Disziplinblock. Hm. Also dann macht ich habe zum Beispiel bis ich 20 war oder meinen letzten Kugelstoßwettkampf habe ich glaube ich mit 22 gemacht. Hm. So also man hat dann meistens auch noch irgendwie eine äh, breitere Ausbildung, indem man ja die anderen Wurfdisziplinen auch noch ähm, sehr stark mitmacht. Also auch also, Sperrwurf, oder? Ja. Er war stets ja, berühmt? Ja, je nachdem. Also beim Sperrwurf war es halt äh, so, dass ich ja, habe das, glaube ich, ein paar Wochen gemacht. Dann habe ich einen Wettkampf gemacht beim Winterwurfmeisterschaften in Halle, bei den Landesmeisterschaften und habe da, ja, nur 23 Meter geworfen. Und dann hat mein Trainer zu mir gesagt, das Ding, das können wir in der Ecke stellen und das okay. brauchen wir nicht nochmal rausholen. Also da war dann relativ schnell klar, dass es äh, in die Richtung nicht geht. Aber ähm, ja, mit 14, 15 machst du auch als Werfer äh, noch einen Block und da musst du auch über die Hürden laufen, da musst du auch Weitsprung machen, da musst du sprinten und dann kommt halt dazu Kugel und Diskus, also es ist auch da noch eine breite, eine, eine breite Ausbildung und ich denke so, ab dem U18-Bereich ist aber schon zu erkennen, in welcher Disziplin dann der Athlet irgendwann mal landen sollte. Aber ich kenne Martin noch als Sprinter, er hat
0: mal als Sprinter angefangen in der Sprintertrainingsgruppe. trainingsgruppe ja. gut, da wuchs du 30 Kilo weniger weiß ich reicht. <lacht> nicht.
2: das kann ich mir auch nicht vorstellen aber
0: gut
1: zwei Meter groß über zwei Meter und ein Schrank und ähm und heute genau, läuft er maximal
2: einmal um Genau. Ja. Mit, äh, mit 12 war das ja so, weil man trotzdem, ich war immer relativ groß, hatte natürlich mhm. auch lange Beine und äh, war, war, dann, Figur, auch genau, war dann auch trotzdem äh, relativ flink. Aber ich bin dann immer weiter gewachsen und die Muskulatur ist nicht so ganz hinterhergekommen. <lacht> also ich wurde dann auch nicht schneller <lacht> ähm, und äh, dann aufgrund der Hebel äh, war dann relativ schnell klar, mhm. dass wir es äh, im Wurfbereich probieren. Und zum Glück hat mein Trainer damals gesagt, wir, wir probieren das.
1: Und was ist der größte Unterschied zwischen Kugelstoß und Diskuswerfen?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass ja die letzten Jahre äh, gezeigt haben, dass zumindest die Art und Weise relativ ähnlich ist. Also äh, die Technik, die sie beim Kugelstoßen jetzt durchgesetzt hat, international ist der Drehstoß. Das war zu meiner Zeit halt noch anders, so, vor allem okay. in Deutschland. Ähm, also ich habe nie Drehstoß gemacht, sondern immer Angleiten. Okay. Also die klassische Variante und das ist halt schon... Ähm, ist schon unterschiedlich. Du brauchst in Summe viel mehr Maximalkraft, weil die Kugel einfach sieben Kilo wiegt und der Diskus nur zwei Kilo. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Aber du konntest trotzdem relativ viel ähm, vom Kugelstoßen auf das Diskuswerfen übertragen. Und deswegen war es nicht nur eine Ausbildung als zweite Disziplin, sondern zwar irgendwo auch ein Trainingsmittel für das Diskuswerfen. Hm. Das war schon auch wichtig, hat auch Spaß gemacht und... Äh, ja, war zumindest im Jugendbereich dann auch gar nicht so unerfolgreich. Hast du schon mal Hammerwurf gemacht? Nein, noch nie. Und da habe ich auch irgendwie mega Schiss vor. <lacht> <lacht> das ist, äh, ist nicht so meins. Ähm, Traue ich mich auch nicht ran, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, hast du schon mal gemacht?
2: Ja, ehrlich gesagt auch noch
0: nie, aber ich würde die Challenge hier mal zu dritt angehen wollen.
1: <lacht> okay, so wohl denn ein Angebot <lacht>
0: Dafür, Paul, reicht es noch, glaube ich.
1: <lacht> ja, wir können auch mal ähm, draußen, werden Platz. Wir haben, <lacht> ähm, haben gerade über die mentale Vorbereitung gesprochen. Dazu zählt ja auch, sich ähm, keine Sorgen machen zu müssen irgendwo. Und da kommst wieder so ein bisschen du ins Spiel, Paul, weil du ja beim SCM als Abteilungsleiter für, Leichtathleten zuständig, für Leichtathletik zuständig bist und ähm, da ja, welche Aufgaben eigentlich genau machst.
0: Frage ich mich auch manchmal. Aber angefangen hat es eigentlich mit dem zu fragen, wir haben eine, erstmal eine Vision zu geben. Also, wo wollen wir hin? Und die Vision war ganz klar, wir spielen Olympioniken. Dass wir wieder an die alten Erfolge angreifen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir Richtung Olympia gehen wollen, 2024, 2028, wenn wir ehrlich sind, sogar 2032 ist der Fokus. Was musst du tun, jetzt tun, damit wir später wieder auf Olympianiveau sind? Hm. Und dann fing es mit banalen Sachen an, äh, Trainerstrukturen, Athleten Athletenausbildung, Athletenrecruiting, äh, bis hin zum Klamotten. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, die ersten Verträge, die wir geschlossen haben, wo wir Athleten gebunden haben, und dann gefragt wurde, wie sieht es mit, äh, mit Klamotten, mit dem Outfit aus, wo, äh, wo ich das selbstverständlich äh, empfand, das war das Krieg. Jeder Kreisliga-Fußballer kriegt eine Tasche mit einem hingestellt ja. und bei Vertragsathleten, die Richtung Olympia gehen sollten, äh, da war nicht mal es möglich, den, äh, ein Trikot und eine Hose zu, mit mhm. reinzupacken ins Paket. Und da habe ich wirklich erstmal hinterfragt, äh, was musst du eigentlich alles tun? Und dann ging es bis hin zum Sponsoring, dass man wirklich äh, dort wieder äh, finanzielle Liquidität hat, um solchen Athleten überhaupt erstmal eine Wettkampfausstattung zu geben, äh, dass man den Übungsleitern, von denen wir vorhin gesprochen haben, eine Aufwandspauschale zahlen kann, dass man denen die, das Spritgeld mal zahlen kann, wenn die am Wochenende freiwillig auch zu Wettkämpfen fahren, ihr Urlaub dafür nehmen, dass man äh, dort wieder ein bisschen Gelder hat, dass man ein Vereinsleben etablieren kann. Und letztendlich basiert das alles auf finanziellen Mitteln, finanzieller Unterstützung. Und deswegen kam doch Dankenweise weiter ihr ins Spiel, äh, Humanas, die ja ganz stark unterstützen, das mit aufbauen, da helfen von, äh, von Nachwuchsleichtathleten bis hin zum Profisport, äh, ist da jeder Euro, jeder Cent wert. Und da sind wir enorm dankbar, dass es solche Partner in der Region gibt. Und da haben glaube ich, ein gutes Partnernetzwerk jetzt zusammengebracht, die auch ähnlich eh ticken, mhm. die gleiche Mission haben, die gleiche Vision haben und uns auf diesen Weg unterstützen. Von daher auch an dieser Stelle großes Dankeschön. Sehr gerne. Macht uns ja auch immer wieder Spaß, auch
1: mitzufiebern, ob das jetzt ähm, Stellsee ist, ob es Martin ist oder alle anderen Sportler auch, wo der Handball ja auch natürlich eine Rolle spielt. Also, da hat. muss ich aber sagen, das
0: ist auch die gewisse Extrameil. Das ist nicht nur das Geld geben, weil da bin ich auch ehrlich, äh, was können wir schon zurückgeben, sondern das ist eine Herzensangelegenheit und das merkt man. Da kann ich mich daran erinnern, äh, als Chelsea von der Europameisterschaft kam, haben wir sie überrascht vom Flieger aus Israel und der stand da mit am Bahnhof. Das warst weißt du, genau, ah, der ja, dann mit die Fahne und cool, das Banner hochgehalten ja. hat, wo wir sie in Empfang genommen haben. Und das ist wirklich Partnerschaft, Kooperation, äh, dass man sieht, dass es mit Herzensangelegenheit gemacht wird.
1: Und es ist auch wirklich toll zu beobachten, wie dann eben die Entwicklung ist. Ob das jetzt nun, ähm, also Martin, der hat eben auch schon seit Jahren mit dem wir zusammenarbeiten, nur bei Chelsea jetzt als noch junge Sportlerin, eben dann auch einfach gespannt sind, auch in die nächsten Jahre auf, keine Ahnung, LA oder wo auch immer so, ja. dann ähm, noch Olympische Spiele stattfinden werden. Ähm, du hast schon gerade ähm, angesprochen, Strukturen geschaffen und so weiter und so fort. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass es vorher noch nicht optimal war. Ähm, aber vorher waren ja auch schon bestimmte Personen da, wie hast du alle mitgenommen oder hatten die eigentlich alle das Bedürfnis, aber braucht nicht jemand, der so anpackt oder
0: also du hast immer in so einem Verein, davon lebt der engagierte, gute, motivierte Leute. Und mhm. da war ich auch happy, äh, als ich dann auch mit mich integriert habe, dass da wirklich ein Team war, äh, das eine Passion hat, das eine Leidenschaft hat, die sehr viel in der Freizeit äh, dafür opfern, um das voranzubringen. Das ist die beste Herausforderung oder Voraussetzung, nicht Herausforderung, die beste Voraussetzung, die wir schon haben. Und natürlich ist das immer so mit neuem, frischen Wind die Strukturen umgeändert, die Abteilungsleitung ändert, die Trainerstruktur schon angepasst, ähm, dass man denn denkt, dadurch noch mehr rauszuholen aus dem System, als es vorher da war. Aber auch die Leute, die vorher da waren, nämlich auch echt dankbar. Den Job vorher hat der Stefan Rösler gemacht. Der ist immer noch an Bord. Der hilft am Wochenende bei Wind und Wetter hm. äh, immer noch bei den Wettkämpfen. Der hat noch eine eigene Trainingsgruppe. Also da gehen wir schon äh, Hand in Hand und muss ich sagen, ein echt starkes Team, das sich da jetzt aufgebaut hat mit neuen Aufgaben. Wir haben sehr viel Seniorentrainer, denn auch die ausgeschieden sind aus dem Rentenalter. Von daher war das auch eine Chance und gleicherweise auch eine Pflicht, jetzt neu anzufangen. Und was wir auch mitbekommen haben, ist, dass wir das Know-how von den älteren Trainern auch noch mit einbinden können. Die sind immer noch da, die unterstützen jetzt die neuen Trainer die neuen Trainer und Übungsleiter. Also das ist wirklich ein Mentorenprogramm entstanden, dass wir das Know-how nicht verlieren aber trotzdem neue, junge, dynamische Trainer auch haben, die jetzt ja, die Zukunft vor sich haben.
1: Vielleicht ist es, ähm, diese jungen Leute zu finden für die ja, Trainerausbildung, um dann die, die, die jungen
0: Sportler zu betreuen, eine Sportlerin? Schwer, weil du brauchst zwei Komponenten. Es, äh, du brauchst das fachliche Know-how, mhm. das trainingswissenschaftliche, aber auch die Passion, die Leidenschaft. weil Trainerjob ist ein sieben tage job 365 Tage. Du bist sehr viel im Trainingslager, sehr viel unterwegs, sehr wenig zu Hause, bis hin zu Montag- bis Samstagstraining, Trainingspläne schreiben, auf Lehrgänge fahren, etc. etc. Und äh, das ist schon nicht so familienfreundlich. Ja,
1: stimmt. Was muss man am besten ähm, ja, gelernt, studiert haben? Oder sind das alles
0: ehemalige Sportler oder ist das viel? Also, ich würde jetzt mal sagen, pauschal 90, 95 Prozent kommen aus dem Sport, mhm. kommen sogar aus der Leichtathletik auf dem aktiven Sport und alles äh, Sport- und Trainingswissenschaftler. Okay. Du musst auch das äh, sportwissenschaftliche Studium vorweisen, du musst hm. dir auch die A-Lizenz vorweisen und äh, auch Martin ist ja da gerade dran, äh, sich über die Lizenzen, auch äh, die auch zu erwerben, sich dort aus- und weiterzubilden und das ist die Voraussetzung auch für einen vernünftigen Trainerjob.
1: Das heißt, welche Lizenzen
0: machst du gerade oder also bist du gerade angekommen?
2: Also ich habe in den letzten Jahren die C-Lizenz und jetzt im letzten Jahr die B-Lizenz beendet und seit, seit dem August bin ich im A-Trainer-Lehrgang vom Deutschen Leichtathletikverband und der geht bis nächstes Jahr, Oktober, November. Je, ja, drei, wir haben drei Präsenzblöcke, müssen eine Hausarbeit schreiben, haben Online-Learning. Also es ist schon wie so ein kleines Studium, aber halt vom Leichtathletikverband geführt. Und das ist dann am Ende zumindest im Lizenzbereich die höchste Lizenz, die man erwerben kann. Dann könntest du theoretisch
1: Trainer beim, also deine, dein Nachwuchs sozusagen und die nachfolgende Generation
2: trainieren? oder? Genau, also grundsätzlich ist es so, dass du in Deutschland, wenn du die A-Lizenz erworben hast, die Berechtigung hast, alle Altersklassen zu trainieren. Mhm. Also du kannst da auch im Spitzenbereich die Leute trainieren. Es wird natürlich immer äh, ja, gern gesehen, wenn man ein Studium noch gemacht hat. Es gibt dann auch noch ein diplom studium in Köln. Äh, das ist auch ein Fernstudium. Ähm, das kann man dann noch, äh, kann man auch noch machen. Ähm, aber es ist nicht zwingend notwendig, um Trainer äh, zu sein. Würde dir da irgendetwas,
1: ich sag mal, angerechnet werden als Leistungssportler oder doch als ja, also erfolgreicher, als mit Meisterschaften gewonnenen Leistungssportler? oder weil der Erfahrung ja auch hier sicherlich geht, denke ich mir so ja man
2: hat sicherlich hier und da ein bisschen Vorteile ähm, am Ende ist es auch so so ehrlich muss man auch sein ähm, wir haben äh, einen extremen Trainermangel in der mhm. deutschen Leichtathletik auch in den nächsten drei vier Jahren äh, die Trainer äh, es gehen ganz ganz viele in den Ruhestand und äh, der Nachwuchs ist halt nicht so präsent deswegen hat der DLV ein Next Coach Programm ins Leben gerufen mhm. weil früher war es zum Beispiel so du musstest eine Lizenzstufe erwerben, und dann musstest du erstmal zwei Jahre arbeiten. Hm. So, und äh, unser Beispiel war dann zum Beispiel Thomas Röhler, Olympiasieger, hat noch keine Lizenz, äh, möchte aber Trainer sein. Aber dürfte eigentlich nicht? Der hm. müsste eine C-Trainer-Lizenz machen, zwei Jahre warten, eine B-Trainer-Lizenz, wieder zwei Jahre warten, eine A-Trainer-Lizenz, zwei Jahre warten und dann dürfte er erst das Diplomstudium anfangen. Aber dann erst anfangen mit dem Studium. Genau, okay. Und das ist halt was, was einfach von der Praxis her, mhm. um äh, junge Leute zu motivieren, Trainer zu werden, äh, ganz weit weg ist. Und deswegen gibt es dieses, dieses Programm seit, glaube ich, anderthalb Jahren und äh, da bin ich drin. Mhm. Deswegen konnte ich jetzt relativ schnell die B-Lizenz und äh, die A-Lizenz dann ähm, hintereinander wegmachen.
1: Mhm. Okay.
2: Können wir auch mal ehrlich sein, das ist bei uns auch schon dran gescheitert, genau
0: an den Lizenzen. ja Wir hatten kann ich denken. einen Lauftrainer gesucht. Äh, und da war der Schumann im Spiel, Olympiasieger 2000 Sydney, dem genau diese Lizenzen gefehlt haben. Und da hat man es nicht hinbekommen, auch vom Verband, äh, da in Vorleistung zu gehen. Hm. Er war gewillt, diese nachzuholen oder aufzubauen. Macht er jetzt auch ist mit mir am Kurs? <lacht> war das war das verrückt. dass also Olympiasieger, der, den,
1: ähm, ja. der nun genug trainiert hat, auch mitgenommen hat und dann nicht trainieren darf. Also das ist kurios. Und da gibt es ja auch keine... Beim, Fußball oder sowas kann man ja so Lizenzen immer umgehen, wenn man so Teammanager einschürt und einen halt irgendwie auf dem Papier als Trainer das
0: geht bei euch nicht, weil ihr ich, wir haben es live erfahren, es war nicht möglich. Hm. Auf der einen Seite gut, weil du brauchst vergleichbare Normen auch um, es geht um, um, um Athleten, es geht um Menschen, es geht ja auch um Gesundheit, die dahinter steckt und da brauchst ja. du schon ein gewisses Know-how, aber ich würde mal voraussetzen, dass ein Olympiasieger mit einer gewissen sportlichen Laufbahn dieses Kundenhaus schon mitbringt und auch gewählt ist, in den nächsten zwei, drei Jahren diese Lizenzen, dieses Studium mhm. zu machen. Also wenn er da auch eine
1: Bereitschaft zu zeigen, genau. ob er vielleicht so eine Erklärung hat oder keine Ahnung was, kann man ja so... Ein ja. Okay.
0: Aber es war nicht möglich in dem Fall. Das ist bitter.
1: Ähm, Paul, du bist im echten, neben Anführungsstrichen, ähm, betriebsrat hast du vorhin schon erwähnt. Ähm, hast dich auch ich habe gut recherchiert, auch über Markenstrategie und so weiter also im Automobilbereich beschäftigt. Hilft dir das irgendwo auch in deinem ja, Nebenberuf oder deinem Ehrenamt beim SCM oder ist das etwas grundlegend anderes, also die betriebswirtschaftliche Ausbildung?
0: Ich könnte jetzt irgendwelche Parallelen ziehen, aber ganz ehrlich, es sind zwei verschiedene Welten, mhm. in der wir uns hier bewegen. Das eine ist wirklich Sport und das andere ist die die Wirtschaft, also das wirtschaftlich hilft schon. Okay, klar. Das ist das eine, aber die unsere Markenstrategie oder Positionierung, wie wir es im Konzern haben, ist schon was anderes als mit den Athleten, Trainern etc. auf dem Platz.
1: Hm, aber gut, aber so gewisse Veränderungen sind ja vielleicht doch spürbar. Einheitliches Auftreten vielleicht, wenn das schon so ein kleiner Teil dessen ist, wenn dem zum
0: Trikot setzt. Stimmt so. Ja, parallel würde die, die würde man immer finden hm. oder ziehen, aber Grundlegend ist es schon, sind es schon zwei wirklich verschiedene Welten. Es ist auch schwer, das im Kopf immer äh, umzuswitchen. Okay. Äh, wenn man von dem einen Job in den anderen äh, quasi hüpft oder nach Feierabend in den anderen begeht, äh, sind schon zwei verschiedene Welten, wenn wir ehrlich sind.
1: Hast du da welches Beispiel, hast du keine Ahnung, was da Termin in Sportklamotten. Noch in eine Konferenz geht, Telefonkonferenz eine Videokonferenz oder andersrum? Oder ist es einfach bloß ein gedanklicher?
0: Nee, das nicht, weil das trenne ich schon. Das Berufliche, das ist mhm. das, wo ich mein Brot verdiene Und das andere ist wirklich Passion und Ehrenamt. Das sind, sind zwei verschiedene Welten. Was mir jetzt einfällt, ist das Thema Mensch. Ich glaube, Team, mit den Teams, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, das ist schon eine große Komponente, eine große Parallele, die man hat. Sowohl mhm. bei meinem Tatsächlich im Beruf, als auch denn im Ehrenamt.
1: Ist es im Ehrenamt für dich schwieriger? Also ich habe es bloß ähm, mal selbst bei einem Seminar gehabt. Das war auch Führen, Führungs- oder Leadership-Seminar. Und da geht es auch um Ehrenamt. Und da ist ja klar eine Passion dahinter für die Sache. Also jetzt beim SCM mit Leichtathletik zum Beispiel. Aber ähm, da kann man ja leichter noch sagen, okay, ich gehe vielleicht zu einem anderen Verein, der auch gute Leichtathletik hat, weil ich mit Paul nicht klarkommt. Zum Beispiel. Im Job ist ja was anderes. Du gibst ja nicht einfach so deinen Job auf, weil du vielleicht mit dem Chef nicht klarkommst. Das ist ja eine sehr, sehr hohe Grenze, die man überschreiten muss. Merkst du das, dass die Leute vielleicht auch dann eher mal irgendwo sagen, okay, ich komme ja mit dir jetzt nicht klar, Du es gefällt mir nicht, weil du den Faktor Mensch gerade
0: erwähnt hast? Ich würde sagen, das ist sogar die Parallele, die ich auch auf Arbeit nehme. Also ich führe auch sehr über die Menschen, über mhm. die innere Motivation, über den inneren Antrieb. Und nicht so sehr über harte KPIs und Ziele. Hm. Und das kommt auch in, im Ehrenamt wieder dem zugute. Ja, weil du, da hast du nicht die Möglichkeit, weil du keinen direkten Zugriff hast, du bist hm. nicht weisungsbefugt, aber trotzdem musst du die Leute motivieren. Ja, genau. Du musst dir ein Ziel geben und äh, darüber sie zu motivieren, das ist so die große Parallelität, die ich auch auf sowohl im Job als auch im Ehrenamt äh, dual quasi mitbringen kann.
2: Hm, okay.
1: Wie macht er sich so als Chef, <lacht> oder kann man das so oft sagen? <lacht> äh,
2: ja, also wir müssen einfach äh, sagen, dass wir einen riesen Aufschwung merken, einfach im, Ver im Verein, äh, in der Abteilung, ähm, seitdem Paul da ist, vor allen Dingen auch ähm, die Topathleten. Ähm, wir merken schon, dass sehr, sehr viel, äh, er sehr, sehr viel auf die Beine stellt. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bewusst, ähm, wie viel Zeit er für uns mhm. investiert in, in dem Ehrenamt, also das, äh, das, das ist schon irre und äh, da kann man wirklich nur äh, dankbar sein ähm, und hoffen, dass er lange durchhält, ähm, weil am Ende brauchst du solche Leute, die erstmal wissen, wie man ähm, Leute auch führt, weil am Ende ist es wie ein kleines Unternehmen, mhm, klar, klar, viel Ehrenamt, ähm, aber er hat ja gesagt, es sind 20 Trainer, die er irgendwie in die richtige Richtung mit anleiten muss, eine Struktur schafft. Ähm, das, das ist ein, eine wahnsinnige Aufgabe, ähm, wenn man bemerkt, dass das halt neben einem normalen mhm. Beruf äh, fungiert. Ja. Also er macht das wirklich, wirklich gut und äh, wir sind sehr, sehr dankbar, dass er da ist. es also ist auch das Starke daran, dass hier alle wirklich wollen? Ja,
0: das ist nicht die hast, die davon abhängig sind, sondern das sind alle, die die, die Bock drauf haben. Mhm. Und denen macht es auch Spaß, die eine Vision haben und das Ziel. Und das ist im Sport relativ einfach. Und dem zu folgen und alles dafür zu tun. Und das merkst du halt in der, in der Leichtathletik, auch gerade aus dem Verein, wo du selber herkommst, mit vielen bist du zusammen aufgewachsen. Mhm. Und das ist halt einfach stark
1: wie schwer ist es? Du hast es vorhin schon ganz ein bisschen angedeutet, da auch dann Unternehmen zu finden, die den gleichen Weg mitgehen wollen. Ist das einfacher geworden, schwerer geworden? Oder? Schwerer.
0: Schwerer, weil wir im großen Wettbewerb stehen mit den großen Vereinen hier in der Region. Das ist der Fußball, das ist der Handball. Und äh, dann kommt die Randsportart Leichtathletik. Äh, und das ist schon das ist schon nicht einfach, da Partner zu finden, die mit einem diesen Weg gehen. Hm. Und da sind wir verdammt happy, dass wir da jetzt ein gutes Netzwerk aufgebaut haben mit Partnern, die da helfen, die da unterstützen, auch sich langfristig gebunden haben. Wir dadurch eine Planungssicherheit haben und nicht von Jahr zu Jahr gucken müssen, sondern in diesem Olympia-Zyklus, der für uns hm. sehr sehr wichtig ist, alle vier Jahre da haben oder da einen Partner haben, der dieses Commitment gegeben hat bis Olympia 24 gehe ich das und dann für wir nächste die Gespräche, was dann Richtung 28 hm. ist. Aber äh, das ist schon ein enormer Vorteil, A, eine Planungssicherheit zu haben und b, wirklich, wenn wir ehrlich sind, geht es darum, finanziellen Background zu haben, damit wir äh, sowohl von den Kleinen bis auch zu den Großen uns diesen Sport leisten können.
1: Hm. Martin, leisten, Sport leisten zu können. Ähm, du bist früher noch selbst Klinkenputzen gegangen sozusagen. Ähm, was müsste sich denn da in der Sportlandschaft in Deutschland ändern, damit... Ähm, der Kopf auch wieder, wieder am Anfang mental freier sein kann, damit er nicht noch davon abhängig ist, das Geld zu haben, um den
2: Leistungssport betreiben zu können? Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Es ist natürlich schwer, so wie Paul sagt, wirklich die Unternehmen zu finden. Und wir reden jetzt schon davon, wir haben ein Netzwerk aufgebaut und das ist sicherlich gut und vor allen Dingen in der Kürze der Zeit, wo Paul jetzt da ist. Aber man muss natürlich auch sagen, Paul hat ja gerade beschrieben, was erstmal äh, mit dem Geld gemacht wird. Das sind ja keine äh, riesengroßen Sprünge, sondern es sind irgendwie Sachen, wo eigentlich jeder gedacht hätte, ah ja, das gibt doch eigentlich schon. Also jeder hat ein Trikot, der irgendwie zu deutschen Meisterschaften fährt. Die Übungsleiter, die sich da am Wochenende ehrenamtlich das an den Hacken binden, äh, die kriegen ja auch vielleicht mal Spritgeld wenigstens zurück. Also, ähm, man sieht, dass ja immer noch Potenzial da ist, ähm, um dann am Ende vielleicht den Schritt zu gehen und zu sagen, jetzt kann der Athlet auch wirklich, wir können, wir können den Athleten punktuell ins Trainingslager mal schicken, ins Ausland. Ähm, das kostet halt alles Geld und ähm, da wünschen wir uns, glaube ich, noch mehr äh, engagierte Partner wie, wie Humanas, die, die den Weg dann vielleicht auch im nächsten Olympiazyklus mit uns gehen, weil, ähm, der Schritt, den Paul jetzt begonnen hat, der ist, der ist super und die Richtung ist auch super, aber wir würden uns nicht beklagen, wenn wir hier und da halt einfach noch mehr Unterstützung bekommen und es ist vor allen Dingen, das hat Paul auch angesprochen, nicht so leicht, wenn die Big Player um uns herum erfolgreicher sind. Da freut man sich trotzdem, wir sind eine Sportstadt, ich gehe gern zum Handball, ich gehe gern zum Fußball, aber am Ende ist es auch so. Wenn der FCM in eine zweite Liga aufsteigt, müssen die Sponsoren auch ran. <lacht> wenn der SCM Champions League Sieger wird auch. Und da ist irgendwann das Budget in der Region sicherlich auch begrenzt. Und wenn irgendwo gekürzt werden muss, sind wir halt auch mit die Ersten, die irgendwie dann betroffen sind. Also ich würde mir wünschen, dass Unternehmen vielleicht auch das Potenzial in so junge Athleten wie Chelsea oder wie Lea Wipper sehen, die dann auch sagen, wir unterstützen dich nicht nur finanziell, sondern wir versuchen dich wirklich auch als Testimonial einzubinden. So Und machen mit dir mal eine kleine Werbeaktion, machen mal ein Plakat, machen dich bekannter in der Stadt. Weil am Ende ist das der, der Startschuss, um dann vielleicht auch, es gibt ja genügend Beispiele, die dann auch deutschlandweit bekannt werden, wo das Unternehmen dann halt auch wirklich, von profitieren kann, hm. aber muss vielleicht auch äh, da ein bisschen äh, unterstützen und sagen, wir unterstützen dich finanziell und wir geben dir auch so eine Art Werbebudget und machen auch was mit dir, so damit du bekannter wirst und damit am Ende genau auch das bei rauskommt, dass das Unternehmen vielleicht auch doch äh, was, was zurückbekommt, äh, was dann auch messbar ist. Was sagst du Paul, was muss ich noch in Deutschland?
1: verändern. Du hattest es ähm, im Sommer, ich glaube im MDR war das, ganz klipp und klar gesagt, was eigentlich sich in der Struktur ändern muss, damit die Olympioniken, also nicht bloß Paris, Paris ist ja schon fast schon Geschichte, wenn man mal hart drauf blickt, ähm, ändern muss.
0: Ich fange mal positiv an. Positiv ist das System, was wir in Deutschland haben bis zum Abitur, hm. dass wir mit der Sportschule, mit dem Sportgymnasium, wo das Training um die Schule rumgebaut wird, dass wir das haben. Ja, das ist sehr gut. Das hilft auch. Und wir sehen auch, dass wir im Nachwuchsbereich international bei den Junioren, Weltmeister und Europameisterschaften oben sind. Wir schaffen es nicht, danach in der sogenannten Dropout-Phase die Athleten zu halten, hm. weil sie dann im Studium sind, in eine Berufsausbildung gehen und dort Geld verdienen müssen. Und wir brauchen dort die finanzielle Unterstützung, dass wir denen das ermöglichen können. Wir haben zwei, ich sag mal, Hauptsponsoren in Deutschland für den Sport. Das ist die Bundespolizei und die Bundeswehr. Wenn du in den Kategorien mit dabei bist, plus Sporthilfe, das ist der zweite große Vehikel, das wir haben, bist du gut abgesichert. Du wirst kein Millionär, aber du kannst dir die Miete leisten und kannst einkaufen gehen. Das ist schon mal gut. Wenn du da nicht bist, hast du das Problem. Hm. Und da gucken wir so ein bisschen auf das niederländische oder amerikanische System. Die schaffen die Athleten auch nach dem Abitur weiterhin dem Sport zu binden. Und denen eine professionelle Unterstützung, professionelle Basis zu gehen. Und wie immer, im Endeffekt geht es um Geld. Klar. Ja, am Ende ist das, was ähm, jeder Sport irgendwo benötigt. und ähm, äh, wir, wir, wir haben auch top -Athleten bei uns, die wir, die Pizza ausfahren, mussten nachts keine Regeneration mehr haben, damit sie die Miete bezahlen können, mhm. die vielleicht nicht aus dem guten Elternhaus kommen. Äh, die ein paar Zentimeter an der Kadernorm vorbeigeschrammt ja. sind. Klar ist Sport schwarz oder weiß, entweder schaffst du es oder schaffst du es nicht, aber wenn du es nicht schaffst, weil es verschiedene Komponenten gibt, mal ein Jahr, nicht zu performen oder nicht da oben mit dabei zu sein. so Denn wenn er halt die Gelder gestrichen und dann ist das ein Teufelskreis, wenn du einen Nebenjob machen musst, keine Gelder mehr hast, äh, wie sollst du denn die Leistung bringen? In diesen Teufelskreis muss man durchbrechen und im Endeffekt spiegelt sich alles zwischen Daumen, und Zeigefinger leider wieder. Okay.
1: Gut, dann erstmal vielen Dank dafür. Ich habe nur noch eine finale Frage an euch. Ähm ich weiß, ihr kennt euch gut, aber gibt es etwas, was ihr vom Gegenüber unbedingt schon mal wissen wolltet?
0: Oh, das
1: ist
2: eine sehr spannende Frage.
0: Das habe ich auch, jetzt bin ich wirklich, eigentlich bin ich ein spontaner Mensch, aber da fehlt es jetzt so ein bisschen. Ich würde gerne in den Kopf reingucken, nächster 2024.
2: Ja gut, das ist doch, ist doch bekannt, Finale Top 8 und dann... Äh Gerne äh, in Paris zusammen. Äh, Paul ist nämlich so ein engagierter Abteilungsleiter, der begleitet auch bei Höhepunkten äh, seine Athleten. Ähm, ja, einfach äh, vielleicht mit, mit einem Glas gerne auch äh, was nobleres Champagner vor dem Eiffelturm anstoßen und sagen, äh, so haben wir uns das vorgestellt, den Henrik nehmen wir noch in der Mitte und äh, vielleicht Lea auch noch mit und dann ähm, äh, wäre das natürlich eine runde Sache. Ähm, okay, die Rechnung geht auf mich. Genau, sehr
1: gut. Das halten wir schon mal fest. Ja,
2: ja also ich habe nur eine Frage. Paul äh, hat, hat vor, vor langer Zeit ein paar Mal probiert, äh, ein Hallenturnier beim Fußball zu gewinnen und äh, hat Glaube ich den Fehler immer gemacht und selbst mitgespielt. Obwohl wir das nicht nochmal probieren wollen nach meiner Karriere und du bist nur <lacht> Trainer und. <lacht> <lacht> Klar <ist> Nein.
1: <lacht> okay, also wir halten fest, wir müssen ähm, also ihr müsst am Eiffelturm oder irgendwo in Paris mit Champus anstoßen, auf Pauls Rechnung, und ähm, irgendeine Art von Fußballturnier ins Leben rufen mit Paul auf dem Feld. Ich bin auch nur Torwart. Ich
0: weiß gar nicht, wo das Problem ist.
1: Das kann man ja noch ausdiskutieren. Vielleicht noch mit Marcel denn zusammen oder sowas. Als oder Trainer. Als Trainer, genau. Wir haben ja auch noch vielleicht den einen oder anderen Sportler, der auch schon mal hier zu Gast war, der vielleicht auch Interesse hat. Marius war schon mal da. Dominik ist ja auch mal Fußballer gewesen. Dominik Schark. Vielleicht gibt es da ja Möglichkeiten. Dann vielen Dank, dass ihr heute hier in Kolbitz uns war, oder bei mir war, bei Humanas. Vielen Dank Martin, dass du zu Gast warst.
2: Danke für die Einladung zum zweiten Mal. Ich komme auch gern ein drittes Mal wieder. Na, einmal, es muss auf jeden <lacht> Fall, ähm,
1: vielleicht sogar noch zweimal vor Paris und nach Paris.
2: <lacht> Sehr gerne. Vielen Dank. War wirklich
1: Premiere
0: für mich und hat wirklich Spaß gemacht.
1: Genau, es war eine coole Atmosphäre, ein cooles Gespräch. Vielen Dank. Ähm, wir hören uns wieder bei einer Folge von Kastanien menschen Seniorenteller am 23. November. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder dergleichen habt, dann eine Nachricht gerne an podcast.humanas.de oder natürlich auch bei Instagram oder Facebook schreiben. Ansonsten gerne einfach abonnieren bei allen gängigen Streaming-Plattformen und ja, dann auf Wiedersehen und Tschüss.